1: Kijk Formule 1 met Viaplay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden Viaplay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop.
0: Vier races zijn we onderweg. In dit WK Max Verstappen won twee races. Charles Leclerc won er ook twee. De Monogastik had vandaag graag willen winnen op Imola. Het Imola van Ferrari, maar uiteindelijk werd het dus gewoon rood-wit-blauw, oranje boven eigenlijk. Soeverein was Red Bull dit weekend in de race en de sprintrace. We gaan terugblik op dit weekend met onze man in Italië, Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de AD Formule 1 Pitstop podcast. Um, oranje boven, dat hadden we van tevoren niet verwacht hè Marijn? Dat zo makkelijk zou gaan?
1: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet hadden we dit verwacht. Um... Maar het was toch zo, en er, van het begin tot het einde eigenlijk, hè? want hij wint niet alleen de sprintrace en de race, hij wint de kwalificatie, ja. hij pakte de, de snelste uh, ronde. Het was echt, uh, en onbedreigd ook, eigenlijk het beeld dat we in uh, Australië andersom zagen. Ja, dat was hier in het voordeel van Verstappen het geval. Echt, ja, een gigantische omzwaai.
0: Ja, laten we even luisteren naar de reactie van Max Verstappen na afloop voor de camera's van de Formule 1.
2: Ja, ik ben heel blij. The maximum of Also how the whole race went from the start to the right calls uh, with the tires and then also one two at the end. So yeah, super happy. A lot of points scored. We also needed the points, we track. we
0: Het lijkt erop alsof we terug zijn in de race een beetje. Dat is wat anders dan ik geef het WK op. Dat is wat anders. Um, wat is er veranderd in die, in die twee weken tijd?
1: Ja, er is redelijk veel veranderd, uh, alleen um, waar Verstappen het zelf echt op wilde gooien dit weekend, was dat ze gewoon eigenlijk alles goed hebben gedaan. Dat ze elke keer de juiste keuzes hebben gemaakt, dat ze het beste met de omstandigheden zijn omgegaan, dat um, wat zij uh, hadden geleerd over de banden, over de omstandigheden tijdens de trainingen, dat ze dat veel beter konden toepassen dan, uh, dan bij Ferrari het geval was. Dus hij durfde nog niet echt te zeggen van ja... De auto is nu waar we hem willen hebben um, ten opzichte van Ferrari. Hij durfde nog niet aan te geven van we zijn nu sneller, we zijn nu beter. Um, hij, hij zag het dus echt als een soort van teamprestatie. In ieder geval zag hij dat ze gewoon, ja, gewoon echt, echt alles goed hebben gedaan dit weekend. Voortdurend uh, de juiste beslissing hebben genomen. Ja, maar
0: er zat natuurlijk zat in, die, in die sprintrace voor mij een opmerkelijk moment. Het was een moment dat bij de start uh, was, Leclerc was sneller. Max kwam niet heel goed weg met die start. Maar op een gegeven moment. Zag je dat... nee, nee. Maar op een gegeven moment zag je richting het einde. Uh, leek het alsof of, uh, de banden onder Ferrari, wat in Australië heel goed was, de bandenmanagement, dat die dus ineens die rode band het niet lekker deed. Je, zag, je hoorde hem ook klagen in de race daarna. En daardoor kon Verstappen terugkomen.
1: Ja, dat is ook precies het geval. Dat, dat is precies wat er aan de hand was. Dus wat zij zo ontzettend goed. Uh, voor elkaar hadden in Australië. Dat ging nu helemaal niet goed. Want Verstappen heeft ook al een paar keer gezegd van ja, Ferrari was wel gewoon snel dit weekend. En uh, zeker in de sprintrace heb ik dat wel gemerkt. Want Leclerc reed bij mij weg. Uh, dat was eigenlijk hetzelfde uh, scenario als dat ik uh, inmiddels een beetje gewend ben. Alleen wat wij uh, niet goed onder controle hadden in Australië, hadden zij hier niet goed onder controle. En ja, hoe hij dat probeerde te verklaren was, het is als het gaat om omgaan met de banden op verschillende circuits, Onder verschillende omstandigheden is het ook hit en miss. En als zij het helemaal zeker hadden geweten hoe het had gemoeten, moeten. Uh, op basis van wat ze in Australië hadden gedaan. dan hadden ze het hier ook al onder controle gehad. Dus misschien hebben zij in Australië. Uh, net een beetje mazzel gehad. Uh, met de uitwerking van hun keuzes. en liep het nu anders, zeg maar. Ja, maar het gaat
0: dus al heel groot, toch? En verstappen kon gewoon, kon gewoon wegrijden bij, bij Leclerc en Perez.
1: Ja, dat was zeker zo. Dat was zeker zo. Ja, en uh, misschien uh, ja, is, dat, is dat dan toch wel een bepaalde verklaring te bedenken met de hogere snelheid uh, die die auto, uh, hoe, die, hoe die auto daarop reageert, hè? want op een, op een rode band rijdt natuurlijk harder en we in de vorige podcasts hebben we natuurlijk ook geconstateerd dat ze bij Ferrari wat meer last hebben van purposing dan bij Red Bull. Dus het zijn problemen die optreden bij een hogere snelheid en wat dat gaat uh, is het misschien ook best wel logisch dat, uh, dat Red Bull juist op die rode band beter voor de dag komt ten opzichte van Ferrari dan andersom.
0: Ja. Goed, er klonk opluchting in de stem bij verstappen. Er klonk, er, er, er was ook iets van geloof, hè? Ook, ook op die boordradio's en zo. Dat, dat, dat was wel een weekend waar die naar uit heeft gekeken, denk ik, dat dit er was.
1: Ja, ja, heel erg, heel erg. En dan gebeurt het ook nog eens hier, waar niemand het ja. eigenlijk had verwacht. Uh, hè, ben nog een beetje veilig van dat, ben ja. je nog een
0: beetje veilig van het circuit afgekomen, vroeg ik me af, als Hollander? Of heb je een andere nummerbord op je auto neergezet tijdelijk?
1: Nee, ik heb hier een Italiaanse oh, tuurlijk, huurauto. Ja, ja een Italiaanse uh, Tuurlijk, ja, gelukkig. Ja. Ik rij in een Fiat. <laughs> Ik heb me helemaal, uh, helemaal op mijn gemak gevoeld uh, wat dat er gaat uh, de hele week. Dus ik heb, uh, ik heb hier rondgereden in een Fiat die 35 jaar uh, jonger is dan die van mijzelf.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, maar jij kon, jij kon veilig rondrijden. je had natuurlijk een huurauto. Maar hoe, hoe reageerden de Italianen? Want die, waren, die, die, die zaten te hopen op een, op een rode zegen natuurlijk.
1: Ja, het, uh, dat heb je de hele, de hele weekend gevoeld. Het was zo'n uitgelaten sfeer en ze gingen er eigenlijk toch echt wel allemaal vanuit dat ze een Ferrari feestje zouden krijgen. Um, bij het verlaten van het circuit vandaag reed ik ook nog wel door een rode zee heen die de boel stond op te wachten. Uit het voetbal uh, heb je natuurlijk uh, de boze fans die de bus aan op te wachten. Ja. Maar volgens mij was dit toch gewoon nog steeds uh, een, een positieve manier waarop ze... Uh, de coureurs stonden op te wachten, bordjes met van maak alsjeblieft nog één pitstop hier, et cetera. Dus ze zijn allemaal nog steeds heel enthousiast en, uh, en ze vereren Leclerc echt wel, um, maar ja, dat ze een andere, een andere uitkomst hadden verwacht, dat is een ding wat zeker is.
0: Ja, ik, moet, ik heb even wat opgezocht. Dit was Leclerc na afloop van die race. Het ging natuurlijk mis bij Leclerc zelf dat hij een foutje maakte. Hij was te eager, hij wilde Perez bijhalen, ging over de kerbs, uh, ging over de apex heen en uh, daar was de, 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 de muur. Toen zei hij in de afloop, zei hij dit.
2: Ik ben disappointed, disappointed in mezelf. Ik tried uh, te veel. Obviously er was een kans met Checo in dat lap. Ik dacht... I well, obviously wanted to give it all and, uh, and, and gave it all in turn 14 15, but I gave too much and uh, finished into the walls.
0: Ja, was zijn eigen fout, uh, te veel gegeven. Um, het mooie is uh, onder de interviews uh, bij Formule 1 staan ook wel oude interviews. En toen vond ik Leclerc terug op Imola twee jaar geleden. Toen werd hij vijfde en toen klonk hij zo.
2: Ja, yeah, happy. Uh, I mean uh, P5. I I thought at the podium at one point. Uh, it didn't uh, it didn't happen. But uh, and yeah, yeah, P5. I mean at the end, I'm I'm, I'm pretty pleased. Dus
0: twee jaar later, anderhalf jaar later, is de wereld compleet omgedraaid. Hè? Dat is ook wel bijzonder, hè?
1: Ja, nogal. Hij heeft ook een beetje de baard in de keel gekregen. Ja, hij klinkt eigenlijk,
0: stem is wat lager geworden. Komt je, door dat purposing, is dat, ja. denk ik. Dan gaat, ja, ja. gaat je ademsappel wat hoger zitten of zo.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, maar dat is natuurlijk logisch dat het ja. veranderd is. Ja, weet je, dat hebben we natuurlijk kunnen zien. Het is enorm veranderd. Ja. En... Um, overigens vind ik het wel bijzonder dat hij uh, zo'n fout heeft gemaakt op basis van die gretigheid, uh, want ik heb eigenlijk naar allebei die Ferrari-coureurs uh, toch wel met, met, met bovengemiddelde interesse gekeken en uh, Leclerc spinde in de allereerste training een paar keer ja. en dat deed hij eigenlijk ja, hij, hij was het Libint af en toe een beetje aan het opzoeken hè, op de momenten dat het kon op het moment dat je, dat je wil, uh, wil zien van oké, okay, wat kan ik nou eigenlijk in deze auto onder deze omstandigheden en het was elke keer op zo'n manier dat het net niet erg genoeg was. Hij spinde even, kon weer terug... en dan kon weer doen wat hij, wat hij wilde. Sainz, die is echt een paar keer onder de druk bezweken. Hè. Daar hebben we het voor, uh, twee weken geleden over gehad. Um, dat was de reden van zijn uitvalbeurt in, uh, in Australië. Um, dat was ook de reden van zijn crash nu in de kwalificatie. Want ondanks dat hij al een goede tijd had staan... kreeg hij toren horen, push, push. Want het gaat straks regenen. Dus dit ja. is het moment voor een snelle ronde. En hop, hij gaat er weer vanaf. Um, en dat verschil tussen Sainz en Leclerc is eigenlijk elke keer zo groot geweest met hoe volwassen Leclerc met, uh, met die hachelijke situaties, met die druk omgaat. En hoe ja, te gretig uh, Sainz op dat soort momenten is. En dan is het toch nu ook bij Leclerc gebeurd dat hij op zo'n moment in de fout gaat. Dat... Uh, ja, M maar is dit, wel is ook,
0: dit is ook een beetje natuurlijk uh, voor de eerste keer meegaan doen om een wereldtitel en, en die precies. ervaring moet je als coureur een keer meemaken.
1: Ja, precies. En dat is toch wel uh, iets, denk ik ook, waar Verstappen zich aan kan vasthouden. Dat, dit is toch een eerste teken van nervositeit, een eerste teken van stress voor zijn eigen publiek. En hij, hij gaf zo erg de indruk dat hij daar redelijk wars van was, maar toch je ziet het niet.
0: Nee. Ja, dit soort foutjes, die, maar dit, dit zijn de, de fouten die, die Verstappen in het verleden ook wel eens maakte. En afgelopen jaar zag je natuurlijk dat hij steeds, als die, hij werd of eerste of tweede, maar nooit slechter dan dat. Hij had nooit een, nee. nou ja, een P7 ertussen, of wat is het, P6 ertussen zitten, zoals nu Leclerc nee. heeft. Het is of uitvallen, of eerste of tweede worden, punten halen, harken.
1: Ja, ja, precies. En uh, ja, op zich was natuurlijk de manoeuvre die Ferrari maakte, was hartstikke goed. Hè? Want zij gingen eigenlijk op een onverwacht moment, gingen ze naar die zachte banden omdat anders was die strijd om plek 2 gestreden geweest. Dus ze probeerden nog wat. Nou, dat deden ze hartstikke goed. Uh, er kwam ook weer een, uh, een strijd in. Alleen ja, hij had natuurlijk. Ja, hij gooit natuurlijk. Uiteindelijk gooit hij nu heel veel mee weg. Dus hij kan zichzelf waarschijnlijk wel voor zijn kop slaan. Ja, um, ja bijzonder.
0: En er was nog die boordradio dat hij zei. Ja, ik dacht dat we naar geel gingen. Maar weer op rood. Ja. Heeft dat dan toch te maken met die snelheid en die purposing? Dat hij op die rode band toch te veel daar last van heeft?
1: Ja, ik, nou in, of dat hij zichzelf uh, er niet comfortabel op voelt. Ja. Uh, in ieder geval niet comfortabel genoeg. Maar ja, ik zat achteraf te denken. Wat was er dan gebeurd op het moment dat hij naar geel was gegaan? Er ja. was Perez toch alsnog ook naar rood gegaan en Verstappen toch ook. Dus hij had, hij, hij lokt uh, met deze keuze ook een pitstop uit bij, uh, bij zijn concurrenten. En die hadden dan altijd dezelfde keuze gemaakt als die ze nu hebben gemaakt. Dus dan was het verschil toch alleen maar groter geweest.
0: Alleen zijn eigen vertrouwen was wat, meer, was wat minder beschadigd, denk ik, of zo zijn eigen ja. gevoel. Dat was een beetje naar Lewis Hamilton ja. opmerking, was het, hè? Ja,
1: ja, ja. eigenlijk wel. Maar ja. nou, misschien was hij dan wel derde gebleven... als hij die, als die op, die, op die gele banden zich comfortabeler door de chicane had kunnen... Ja,
0: uiteindelijk staat hij met 86 punten nog wel bovenaan, Leclerc. Max Verstappen nu tweede, 59 punten. Sergio Perez derde met 54 punten. Russell zakt wat weg op de vierde plaats nu met zijn Mercedes, 49 punten. En Sainz met Ferrari, vijfde, 38 punten. De strijd om de constructeurstitel ligt ook echt open, want het is 124 voor Ferrari om 113 voor Red Bull, dus daar gaat de strijd echt wel losbarsten. Maar ook bovenin Um, dit was iets wat Verstappen goed uitkwam. Op weg naar die twee uitvalbeurten die hij steeds heeft gehad. Weet je dat je, dat je nu op weg naar die wereldtitel toch weer wat punten pakt en inloopt. Want het gat is nu. Ja, is wel 27 punten. Maar het, het is te overzien.
1: Ja, hij had dit keihard nodig. En ik heb. Ja, weet je, als je gaat uitrekenen. Uh, worden ze elke keer 1 en 2. Dan moet Verstappen nu 4 keer winnen. En uh, dan heeft hij, het, heeft hij het gat ingehaald. En dat was twee weken geleden, was dat zeven keer, geloof ja. ik. En toen hadden we eigenlijk nog het gevoel van. Nou Maak er maar uh, mis acht van, want in Imola uh, verliest hij ook. Dus nee, ja, de, de wereld is totaal veranderd.
0: Ja. Uh, hoe de wereld ook veranderd is, um, blijkt wel uit uh, ja. hoe de rondjes gaan van Lewis Hamilton. Die daar een beetje om plek 13 aan het strijden was met een Alfa Tauri die ervoor zat. En er zat nog een Williams voor. Nou en dat klonk toen in de race naar afloop toen, toen klonk hij zo. En vooral let vooral op het laatste stuk van dit gesprek bij Formule 1 TV.
1: probably the worst that it felt. I mean but it's similar to other races. When you see Max unlapping you, I know it's a different it doesn't matter who's lapping you, it's never a good feeling, but does that kind of show you how far you guys have changed
2: over time? Ehm um, yeah.
0: Deze stilte en dit antwoord je bent zeven keer wereldkampioen en, en ik zeg dit echt niet. Weet je, er zijn mensen die zeggen, ja, allemaal maxen in Nederland en dit en dat. Maar je bent zeven keer wereldkampioen en je wordt op Imola gewoon gedeclasseerd. Dat, dat moet zo'n pijn doen.
1: Ja, dat, dat doet het. Ik heb, uh, ik heb nog andere quotes van hem gehoord. Die ik we altijd netjes doorgestuurd. Ja, je, we kunnen natuurlijk niet op alle plekken tegelijk zijn. Uh, dus ik, ik was er niet bij op het moment dat uh, de dat geschreven pers uh, vragen kon stellen aan, aan Lewis Hamilton. Uh, maar ik heb begrepen dat hij tegen collega's dingen heeft gezegd als... Uh, ja, dit doet, dit doet zoveel pijn. Uh, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Uh, ja, uh, ongelooflijk frustrerend. Gewoon niet snel genoeg om die jongens die voor hem zaten in te halen. Ja, het is, het is, een, het is een bizarre werkelijkheid.
0: Ja, ik zou het afgelopen weken wel te bedenken... Uh, George Russell kan nog redelijk overweg met die Mercedes. Maar die reed afgelopen jaar natuurlijk in een Williams... Dus ja. dat is een beetje hetzelfde als dat je... Nou ja, van een Fiat Panda... Nee, dat is een beetje flauw. Maar het is een beetje hetzelfde als dat je... Je gaat, je gaat van, een, van de slechtste auto van het veld... Ga je naar een veel, veel betere auto. Het is niet de beste auto... Maar het is in ieder geval de derde, vierde auto ongeveer van het veld. Um, voor Russell maakt natuurlijk alles dan verschil. En voor Hamilton is ja. het natuurlijk alleen maar een stap naar beneden. En die, die moet helemaal opnieuw die wagen uitvinden.
1: Ja, ja. en dan wordt hij ook nog eens alle kanten op geschud. ja. Echt, ja, maar zeker in deze regenachtige omstandigheden, als je ze zag stuiteren, dat, 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 is, dat is geen purposing meer. Dat Die auto is gewoon aan het ja. dat gaat Dat gaat werkelijk waar nergens over. Het ja. dat is, dat is echt onvoorstelbaar. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Hamilton zoiets heeft van, ja, waar, ben ik, waar ben ik nou toch in balans? In welke slechte film zit ik?
0: Ja, maar dat, dat, dat moet het ook zijn. En, en dan is het ook heel lastig om eruit los te komen, lijkt me. Hoe goed je ook bent, hoe goed je ook kan racen, op een gegeven moment... Uh... Ja,
1: ja, ja kom, kom er maar eens uit. Hè. Twee weken geleden in Australië vond ik hem nog een beetje ja, vond ik hem nog vrolijk. Had ik het idee dat hij een bepaalde knop had omgezet. En als je hem dan nu hoort, zo, zoveel somberheid en zoveel leegte in zijn stem en in zijn antwoorden. Hij is echt uh, zwaar te neergeslagen.
0: Ja. Hoe zou dat de rest van dit seizoen gaan, denk je? Bedoel, gaat hier wat gebeuren? of Wat, 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 wat voel je daarbij als je daarbij bij Mercedes loopt en, en, en rondloopt?
1: Ja het, gevoel is, het, het, ja, het gevoel is nu dat het een beetje golft, maar het zijn kleine golven. Ja. He, dus twee weken geleden vonden ze het al een hele opsteker he, dat ze in de punt reden. En, uh, en nu staan ze er weer zo voor en dan merk je gelijk dat alle energie er weer uit is. Dus ze, ze rapen zichzelf bij elkaar en daarna dan verliezen ze het allemaal weer. Dus het is, ja, dat, dat kan niet anders dan heel veel energie kosten en dat moet echt meer lichtpuntjes op gaan leveren, wil hij het vol kunnen houden, denk ik. Want ja, hij wordt mentaal toch alle kanten opgeslingerd. Lijkt me ook, ja. Het lijkt me
0: toch bijna niet... Het lijkt me zo lastig, als je zo goed bent geweest en dat je dan dit ineens hebt.
1: Ja, dat, ja, dat lijkt mij dus ook. Want ja, ik vind het ook volkomen logisch dat hij zich uh, een paar weken geleden op die manier uitte. Hè, dat hij dat aangaf, ik heb het mentaal heel zwaar. Ik bedoel... Wat, wat een enorme mokerslag heeft hij gekregen in die laatste race van vorig jaar. Dat je daar gigantisch van moet herstellen... op het moment dat je op het punt staat om echt de allergrootste aller tijden te worden. Dat, dat vind ik al volkomen logisch. En dan, en dan, dat, dan ja, dat lukt het je op de een of andere manier om toch de knop weer om te zetten... Uh, aan een nieuw seizoen te beginnen met dit idee van ja, oké, okay, krijg ik nu een nieuwe kans om alsnog mijn achtste wereldtitel te pakken, want mijn team doet toch altijd wat het moet doen. Uh, de Mercedes maakt toch altijd de beste auto die er is, ja. dus waarom nu dan niet? En dan is de werkelijkheid daar zo ver van verwijderd. Ja, ja. <laughs> ik, uh, ik, vind het, uh, ja ik vind het een beetje, een beetje zielig. Het is voor Lewis. Yeah. Ja,
0: dat is het, hè? Dat is waar. Het is, ja. het is zielig voor Lewis Hamilton. Uh, maar goed, uh, hij komt er niet aan te pas. Daar kan natuurlijk een dikke streep erin dit jaar. Dat weten we in ieder geval wel zeker. Want dit gaan ze nooit meer goed krijgen. Die moet, nog, die moet ongeveer 300 races winnen. En dan moeten Max Verstappen en Charles <laughs> Leclerc en niet finishen. En dan heeft hij nog kans op een wereldkampioenschap ongeveer. Um, even in de actualiteit ja. nog duiken, voordat je de complimenten krijgt voor het fotograferen van de Imola kat. Uh, Max Verstappen heeft ook nog een prijsje gewonnen. Dat, dat wist hij wel van tevoren. heeft hij niks over gezegd, maar stond op Twitter ineens.
2: It's a big thank you to everyone you know, voting for me from the Laureus Academy. I mean, it was a very special year for me, and of course also a very hectic year because uh, you know the pressure was always on. But that's of course what we like and, and uh, keep it exciting. But you know, I couldn't do this without my my team behind me. You know, all the people back at the factory, and as you can hear here at the track as well. Het is een incredible effort van iedereen dat we won the championship. But also I want to uh, give a special mention also to my dad, because without him, I wouldn't be standing here today. And, you know, to this day I still appreciate every moment we can share together in, in this success story and uh, hopefully you know, many more to come.
0: Max Verstappen wint de Laureus Sport Award als Sportman van het Jaar. De eerste Nederlandse ja. sportman van het jaar. Dat is toch wel een prestigieuze prijs. Ligt eens toe hoe dit in de sportwereld staat, deze prijs?
1: Ja, het, is, het is de Oscar van de sport, zo wordt die, zo wordt die genoemd. Echt een enorm prestigieuze prijs. Uh, bestaat sinds 2000, dus uh, de lijst is ook niet zo lang. Johan Cruijff heeft een, een, een lifetime award gekregen, dus op, op die manier proberen ze de, de lijst nog wel een beetje completer te maken dan die nu is. dus uh, ja, met terugwerkende kracht zou je een beetje kunnen zeggen dat we stappen de tweede Nederlander is die, 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 die deze prijs gewonnen heeft. Maar uh, ja, het is een gigantische prijs en uh, hij is nu dus verkozen boven mannen als uh, Tom Brady, uh, Robert Lewandowski, uh, Eliud Kipchoge, Caleb Dressel, uh, dat soort namen. Dus ja, het is... Het is, het is gigantisch, het is gigantisch.
0: Ja, Esther Vergeer heeft hem ooit gewonnen twee keer, 2002, volgens mij in 2008. Dat was toen voor uh, uh, de Paralympische sporten van het jaar. Die, die stond op ja. het podium met Roger Federer, die was daar nog steeds uh, trots op dat ze daar samen stonden. <laughs> en mag, dat mag ook wel met al die Grand Slams die zij gewonnen heeft in al die jaren, in die ongeslagen ja. serie. Maar Max Verstappen, de eerste Nederlandse man in ieder geval die deze prijs wint. Dus dat, dat is uh, mooi, dat is een, een mooie prijs. Het zegt ook wat over de waarde van Formule 1, denk ik, hè, in, deze, in de sportwereld internationaal.
1: Ja, zeker. Hij is de vierde Formule 1 coureur die deze krijgt. Um, Schumacher heeft hem twee keer gekregen. Vettel heeft hem gewonnen en Lewis Hamilton heeft hem gewonnen. Volgens mij heeft Lewis Hamilton hem moeten delen met uh, Lionel Messi in 2020.
0: Ja, volgens mij samen dus, op podium, uh, ja precies.
1: Ja, dat ja. Nou ja, en... ja, zegt, zegt natuurlijk heel veel, zeker in een Olympisch jaar. Hè, want uh, al die andere namen die we net noemen, die hebben of Olympisch goud gewonnen of, uh, of ze zijn Tom Brady. <laughs> ja. Dus ja...
0: Dat is waar. Hey, en um, uh, Italië. Je hebt vorige keer eerste weekend Australië uh, meegemaakt in de twee podcasts geleden. Hoe was uh, je eerste Formule 1 race in Europa? Was het leuk? Heb je genoten?
1: <laughs> Waarom ga je nou lachen? <laughs> ja, <laughs> oké. Okay, ik ga mijn best doen om het te omschrijven. <laughs> het is vier dagen lang ongeorganiseerd, chaotisch, uh, verkeerstechnisch dramatisch. Uh, echt uh, een, een ongelooflijke worsteling uh, op dat vak geweest, maar alles smaakt goed en alles ziet er goed uit. En als je het mij vraagt, zijn dat precies de juiste prioriteiten om te stellen als, als organisatie uh, zijnde. Dus ik heb een fantastisch weekend.
0: Ja, op z'n Italiaans ziet het eruit. Tuurlijk, iedereen fantastisch niet, eten heerlijk natuurlijk. Ik bedoel, dat is het voordeel natuurlijk van in Italië zitten. Hè?
1: Precies, dat is eigenlijk ook het enige wat telt, toch? Ja, je kan
0: ook in Rusland zitten of in Azerbeidzjan en denken, wat gaan we nu weer eten? Maar ja, dat is op zich, hè? dat geluk heb je. Ja, maar voor ja. de rest was ja, het gaaf.
1: Ja, dat was een chaos, ja. Maar de, uh, kijk, dat circuit is wel echt heel mooi. En, en, en het beeld van Senna is echt, echt heel mooi. Heel mooi, uh, heel mooi subtiel. En die Rode Zee waar we het heel de hele tijd over hebben gehad, yeah, die zitten allemaal op zo'n heuvel. En uh, die steken rode fakkels af. En dat ziet er echt geweldig uit. Um, ik vergeet nog te zeggen dat het bijna het hele weekend heeft geregend. Ja. Dus dat, dat maakt alles ook altijd wat, wat, wat minder prettig dan, uh, <laughs> dan als de zon schijnt. Want uh, de, de parkeerplaats was bijvoorbeeld op een gigantisch veld wat in no time is uh, omgedoopt tot een uh, gigantisch modderbad. Het was echt, uh, echt, echt vreselijk. Maar uh, ondanks die regen uh, zag, zag het publiek op die heuvel er toch echt nog steeds heel erg mooi en zonnig en kleurrijk uit. Dus ja, het ja. ziet er allemaal wel echt heel mooi uit. Ja,
0: nou ja dat, dat, heb, dat neem je toch weer mee. Uh, de volgende Grand Prix is over twee weken in Miami. Uh, daar is het ook heel kleurrijk trouwens. Uh, daar gaan we het binnenkort ook over hebben in pitstop TV. En volgende week nog uitgebreider in de podcast. Want ze hebben in Miami, eh, dat ligt natuurlijk aan zee. hebben ze op het circuit een jachthaven aangelegd die er niet is. Dus er liggen daar, net als in Monaco, vier, vijf van die grote boten midden in het circuit. Terwijl er helemaal geen haven is. Er ligt een strandje in. Dus de show van Miami gaan we in de ja. volgende podcast maar eens even uitgebreid doornemen. Vind je niet?
1: Ja, om de bochten heen, om het circuit heen, is toch, uh, uh, hebben ze een azuurblauwe. Ja. Uh, uh, nepzee geschilderd, toch?
0: Ja, ja, dat is een beetje de kleur van, van Miami, hè? dus dan uh, daar gaan we het nou eens even over hebben. De show die Amerika aan gaat doen.
1: Hè? Ja, geweldig, geweldig. heeft ook weer wat. Het zal, het zal denk ik, want Arjan gaat daarheen. Ja. Die zal denk ik uh, wel een iets geliktere organisatie terechtkomen dan uh, waarin ik heb gezeten de afgelopen vier dagen. Ja,
0: daar kun <laughs> je gewoon doorrijden zonder problemen naar het circuit. Er sta je niet uren in de file, als het goed is. Dat komt het wel goed, denk ik. Dat moet lukken. Nou, nee, goed, dat Marijn... Um, dank voor nu. Uh, wij zijn er uh, volgende week weer bij de nieuwe pitstop. Op zondag weer. Dan blikken we vooruit op die Grand Prix. En gaan we nog eens kijken wat deze week ons allemaal brengt. Uh, en dan hebben we weer een gloednieuwe pitstop met jou en met Arjan. Dus we hebben graag tot de uh, komende zondag. Tot dan hè. Oké, oi oi. Ik, uh, ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan uh, krijg ik niet naar elkaar. Dat stuurt elkaar dan op uh, naar,
1: naar, naar een heel bijzonder moment. En, en, huilen. en tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van. Hey,
0: 30
1: jaar bluf. De, de verhalen die je nog niet kent... Aan de hand van 10 songs. En de
2: Dit is de
0: podcast horizon. 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.